0: PGP Vive la pasión por el motor con Carlos Miguel. ¡Wow! ¿Qué mensaje les doy? Pues que me apoyen todo lo que pueda, que cada vamos cada poquito que hagan es, se nota después y lo he notado siempre, ¿no? Porque en mi casa eh, siempre he hecho mis mejores carreras, siempre he puntuado cuando tenía coche para puntuar, siempre acabo entre los ocho o diez primeros cuando tenía coche para hacer eso y este año que hay coche para podium pues eh, se intentará ganar y con su apoyo pues intentaremos ir a por ello.
1: Bueno, pues es Carlos Sainz ante la gran ocasión de su carrera deportiva. Tiene por primera vez en su vida un cochazo para el Gran Premio de España. ¿Cuánto cochazo va a ser? Dependerá de cómo sean esas evoluciones que tiene Prevista Ferrari. Primera, gran evolución aerodinámica del coche. Hicieron un test, esto hace muy poco, esta semana, hicieron un test en Monza, en el que probaron el nuevo suelo del coche. Eh, era un test que en realidad era un Filming Day, pero qué servía ese Filming Day para ver la correlación de las piezas del Ferrari, de esa evolución que llevará Ferrari. ¿Cuánto puede dar un buen kit aerodinámico? Hombre, normalmente te va a dar tres décimas si es muy bueno. La cuestión es cuánto mejorarán los rivales, cuánto se adaptará el coche, a un, a un al primer circuito va a llevar neumático duro, medio eh, y blando, que van a ser los más duros de la gama Pirelli, la 1, 2 y 3. En fin, lo veremos este fin de semana, pero desde luego ganas tiene a tope Carlos Sainz, estuvimos con él el otro día va a ser una de las grandes voces de este programa en el que vamos a hablar con otros protagonistas como va a ser, por supuesto eh, otros pilotos que van a estar allí va, vamos a hablar con Pepe Martí Fórmula 3, chavalín de 16 años que es una joven promesa que viene del automovilismo español y también con la joven piloto, 21 años Nerea Martí, que compite en las Woman Series, que está segunda en el campeonato, que viene de un podio y por cierto, fin de semana, este pasado el que hemos tenido el Gran Premio de Francia con los siguientes titulares. En MotoGP ganó la bestia, Enea Bastianini. Ojo con el piloto satélite de Ducati, que está haciendo un temporadón y que ya avisa a la Ducati oficial. Él está con Gressini, es una Ducati del año pasado, pero le está avisando a Ducati oficial, le dice, es que está bloqueando Peco Bañaya, está bloqueando ahora mismo que yo sea su compañero el año que viene. Quiere un compañero que le dé menos guerra, de la que yo le voy a dar, quiere que siga Jack Miller, porque el mercado de fichajes en MotoGP, luego le preguntamos a Borja González, que le vamos a analizar todo lo que pasó el fin de semana en Le Mans, está que arde. Victoria de Bastianini, que además eso, desgasta muy poco el neumático, se cayó Bagnaglia en ese duelo con su compatriota, segundo Jack Miller, con la otra Ducati, tercero Alex Espargaró con Aprilia, cuarto Cuartararo, quinto Johan Zarco, por cierto un Cuartararo desesperado porque su Yamaha no adelanta, pero ojo que ahora lo veremos, hay más de uno y más de dos pilotos que se quejan de que no pueden adelantar y es que ahora con tanta aerodinámica, lo venimos contando, es más difícil pasar en la categoría reina, gran resultado de Mar Márquez, que está siendo muy inteligente. Sexto, décimo puesto para Viñales, un décimo para Por Espargaró décimo cuarto, Alex Márquez, en el campeonato de MotoGP cuartararo es el líder, con cuatro puntos de ventaja sobre Alex Espargaró solo cuatro puntos, y ojo con la bestia, con Bastianini, que está a ocho. Ellos son los que están por delante de los demás. En la cuarta posición ya llega Alex Rins, que se cayó con 69 puntos, y también se cayó la otra Suzuki, ambos sometidos a el tormento motivacional que supone estar dándolo todo en un equipo y una marca que se va de las motos al terminar este año. Me gusta mucho lo que decía Alex Espargaró, él ahora mismo pasa del futuro, sigue sin tener contrato para el año que viene, quiere renovar con Aprilia, Aprilia se está tomando su tiempo, disfruta carrera a carrera con lo que hace en la moto otro podio. Para el piloto catalán. Escuchamos.
2: A mí me da igual cómo, cómo suene. Yo tengo mi libro de ruta. Eh, estoy tranquilo, estoy feliz. Muy feliz. Disfrutando muchísimo. Y ya te digo, lo he dicho en varias ocasiones y lo, lo sigo pensando. ¿eh? Aunque, aunque se vaya acercando cada vez más, como dices, y nos vayamos reconfirmando, me da igual el futuro. Estoy... Tengo que disfrutar del presente, ya lo que venga vendrá Es, es impresionante lo que estamos consiguiendo y quiero disfrutarlo ahora, ahora una semana en casa para estar con la familia tranquilo Y luego vienen dos grandes premios súper bonitos, Mugello y Barcelona En Mugello, Aprilia trae cosas nuevas, así que contento
1: Bueno, pues a ver esas si mejoras de Aprilia Aprilia recordemos que ya no tiene ventajas sobre los rivales Pero desde luego está haciendo un temporadón En Moto2, doblete espectacular de los pilotos españoles Llegaron a ser seis pilotos al frente españoles 6 de 6, pero luego llegaron las caídas, entre ellas de Pedro Acosta. Augusto Fernández volvió a ganar, no lo hacía desde 2019, seguido de Aaron Canet, que por cierto reconoció que después de la carrera de Jerez, eh, que había vuelto prematuramente a los cuatro días de estar, eh, insisto, estoy absolutamente en desacuerdo con esos regresos tan tempranos de la mesa de operación a los cinco días de encima de una moto. Mucha fiebre, en la mano hinchada, estaba hecho polvo después de Jerez en un gran premio al que ha llegado Mermado también físicamente, ha sacado un segundo puesto brillante, tercero Chantra y luego otros españoles, noveno Jorge Navarro y González, Alcoba y Arenas un décimo, décimo tercero y decimonoveno. vamos a escuchar el regreso de Augusto Fernández vuelve a cobrar moral después de unas temporadas complicadas
3: dos años duros eh, después del 2019 tan tan bueno eh, pero eh, como dices, nunca, nunca hemos tirado a toalla siempre hemos creído ...que podíamos hacerle que podíamos volver... ...y ha wow, costado incluso este año que todo parecía... ...que iba a empezar ya todo perfecto... ...y, y aún así se ha hecho derrogar... ...he desconectado un poco más y, y nada... y lo,
1: ...lo hemos podido conseguir. Bueno, pues eh, eso es lo que decía... Eh, ...decía Augusto Fernández... ...el que estaba... ...aunque parezca mentira... ...disgustado, no disgustado del todo... ...iba liderando la carrera y se cayó... ...pero aún así, Pedro Acosta... ...ve la luz al final del túnel... ...en lo prestacional califica el fin de semana, en Le Mans como el mejor del año
3: bueno, eh, estábamos liderando de normal me caigo cuando estoy el 15 entonces, bueno eh, ha sido el mejor eh, fin de semana que hemos hecho entonces
2: de venir de cuatro carreras de la nada que estábamos a principio del año, ya estamos
3: ya estamos ahí, yo creo que hoy hoy de verdad se nos ha visto
1: bueno, pues ahí lo veis ¿eh? ya se le ha visto una, un, es verdad, se ha visto una prestación Recordemos que en el Mundial de Moto2, Vietti sigue siendo líder con 108 puntos, seguido de Ogura con 92 y tercero y primer español, remontando está Aaron Canet con 89, quinto Augusto Fernández. Y hablamos de la carrera de Moto3. En Moto3, impresionante adelantamiento final, otra vez lo más bonito como espectáculo en, esta, en estas carreras que es muy difícil adelantar en Moto2 y es más difícil adelantar en moto gp pues llega Moto3 y es un espectáculo. Son motos a la antigua y efectivamente de nuevo gran adelantamiento de Masiá para ganar, Masiá está a tope de moral, victoria del piloto eh, valenciano Jaume Masia seguido de Sasaki tercero, Izan Guevara y entre los españoles sexto, Tatay y séptimo, el líder del campeonato, Sergio García, en el campeonato Moto3, Sergio García tiene 112 puntos y ojo que está llegando ya Jaume Masia con 95 que ha empatado con el teórico favorito, el que creíamos que se iba a pasear que es Denis Folla, escuchamos a un contentísimo Jaume Masia
2: y como ya he dicho, estoy disfrutando mucho encima de la moto, eh, me veo muy fuerte, eso es lo importante y, y a seguir trabajando.
0: Este nuevo Masia asusta, ¿eh?
2: Bueno, yo no sé si asusta, pero, pero yo, a mí
1: me gusta, ¿eh? No sé si asusta, pero a mí me gusta. Y sin haberlo intentado, ha logrado un pareado. Y además, qué buenas quizás con Ruiz preguntando nuestra compañera de Dazón. Enseguida vamos a escuchar más audios de ese eh, Gran Premio de Francia y lo vamos a analizar, eh, lo vamos a escuchar junto al análisis de Borja González, que ha estado allí en el circuito de Le Mans. Después, el eh, director del circuito, José Luis Santa María, Nerea Martí, Pepe Martí, los detalles del Gran Premio, a lo que optan los españoles, en fin, del Gran Premio de España. Programón, el que nos espera, nos vamos ya a Le Mans. COPGP.
2: You know Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Bueno, que está la gente temblando. En el deporte. En el entretenimiento. En la información. Pero cero los dos campos y falta peligrosa. Por favor, Paco madre. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
1: Bueno, bueno, estamos eh, canción motivacional, a, absolutamente, me imagino a Borja González cuando llega a Alemán, estoy aquí en el campo, en mi tierra, en mi zona, con mi gente Borja González, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Muy bien, de Ju siempre muy bien
1: Exacto Es que te pongo lo que te gusta, compañero sí, bueno. un poco,
4: me deja un poco mal en cuanto a referencia de edad, creo que ahora mismo estoy, estoy perdido pero yo, sigo siendo, yo soy de los rancios estos que dicen que como, la, como lo que se hacía antes ya no se hace ahora
1: Sí, sí, hombre, es mejor Yo, yo que sabes, ¿eh? yo que soy, hombre A ver, yo que, que me gusta porque me lo paso muy bien Ver Eurovisión, te lo puedo ah, asegurar ¿sí? o sea, <risa> Yo nada Ya, ya, ya. No, no. ya no, pero que, porque además yo he llegado a la conclusión De que en Eurovisión eh, Vamos a darle, darle un poco más, compañero, ¿no? Espérate, dale un poquito ¿eh? Un poquito de
2: los
1: Bueno, eh, eh, cancionaza. Eh, a ver, yo llego a la conclusión de que lo que quiero es divertirme. O sea, ya, lo ya, lo, lo ya. peor... Pero lo
4: que pasa es que soy todavía muy de artistas. ¿eh? Entonces, grupos que sé que han sacado muchos discos, que tienen una trayectoria, que tienen un tipo que toca la guitarra como Pete Townshend o un tío que canta como yo, Roger Daltrey, pues eso eh, me motiva y esto es una cosa que ahora no pasará. Es un, un éxito de un... O sea, ahora mismo son éxitos de una canción. Sí, es verdad. Éxitos de Spotify.
1: Eso es verdad, son éxitos de una pero canción. Pero
4: bueno, oye, son épocas, ya ¿eh? les reconozco, pero no han conseguido convencerme todavía.
1: Ya, ya, ya. ya. No, no, pues yo tengo, yo tengo que decirte que... Yo me vi hasta el Benidorm Fest. <risa> Y, vale, vale. Y, y, y Chanel no era la que más me gustaba. Me gustaba muy bien, muy bien. Eh, la llorería, porque me gustaba el mensaje de a llorar a la llorería. Muy bien, muy bien, pero, pero, tengo, pero, a ver, esto es un festival espectáculo y Chanel dio un espectáculo. Ya está, no pasa nada. Eh, ahora que sí, que es mono canción y aparte en un estilo que no es el mío. Igual que, pero claro, cuando se ponen en plan eh, serio a hacer baladas, aburren a las piedras. O sea, es una cosa, son baladas de decir, por favor, que me quiero bajar ya. No,
4: no puedo opinar, no puedo opinar, porque yo lo que bueno. no veo no, sobre lo que no veo no opino.
1: Vale, vale, vale. Bueno. Eh... <risa> Te puedo bueno. contar
4: lo que he visto este fin de semana.
1: No, no, lo que has visto este fin de semana han sido eh, motos y de las buenas. Y quiero que me comentes lo que ha hablado Mar Márquez. Me encanta cuando Mar Márquez demuestra que tiene más cabeza que toda la parrilla ah. junta y dice algo como esto que le dijo a Izaskun en Dazón.
2: Cuando estás tan lejos de los de delante es fácil tomar la decisión, porque dices, ¿para qué voy a coger un poquito más de riesgo si continúan estando lejos? Cuando ya esté más cerca, pues ahí es donde es difícil controlarse y es donde seguramente, pues... Eh tocará atacar y estar, eh, y estar más cerca, ojalá ojalá llegue ese momento, pero de momento el coger más riesgo significa, en vez de acabar a 15 segundos, acabar a 10, eh, pero en la misma posición, más o menos, y, y bueno, eh, tenemos que seguir trabajando, insistiendo, trabajando, eh, no estoy pilotando de la mejor manera, eh, la onda tampoco está trabajando de la mejor manera, pero yo creo que si mejoramos un poquito de un lado y un poquito del otro, podremos estar más cerca.
1: Pues es que me parece... Eh, un recital. Es decir, que ya sé que, que al pueblo llano le gusta que hable de la salvada, el, eh, en fin, eh, doy todo, no sé, pero es que es la verdad. ¿Para qué se va a volver loco si puede sacar buenos puntos sin ir mm, jugándose la caída?
4: Sí, bueno, haré dos cosas. ¿eh? Por un lado está, bueno, tres cosas digamos en el caso de marco, Una es qué es lo que le permite hacer su cuerpo, otro es que le permite hacer su onda y otro es que le permite hacer eh, MotoGP, digamos, lo que nos hemos encontrado en estas dos últimas carreras sobre todo, eh, también en Portugal, en la que el calor ha hecho acto de presencia y en el que ya como comentamos en el último programa, la, el, el factor neumático delantero, sobrecalentamiento, lo que genera de la aerodinámica, dificultades para adelantar, y Mark lo que hace básicamente es él corre su carrera de, en dos trozos, digamos, una que son dos vueltas o tres vueltas. Las primeras se trata de salir un poco lo, lo, más, lo mejor que puedas, si te lo permite la moto. No lo hizo en Austin, pero si se lo permite en otras carreras encuentra un sitio, encuentra cómodo en una posición y a partir de encontrar cómodo en una posición se trata de de buscar tu ritmo y seguir y hasta donde, te, hasta donde te lleve porque sabes que por detrás no va a ser muy difícil que te, muy fácil que te adelanten en este caso podemos decir que esta carrera le adelantaron quartararo y Zarco y tampoco va a ser muy fácil que tú adelantes y él no tuvo tampoco nadie adelante como para, para meterse en ese berenjenal y economizó esfuerzos a la espera de que la, de que la moto mejore eh, es difícil ver cuándo puede mejorar la onda hay un test en Montmeló Teóricamente, por lo que ha dicho él, Honda eh, está trabajando en traer algún tipo de chasis diferente. También hablo de que es una moto muy joven y que no han probado todavía nada y que son caminos que tendrán que ir, eh, en los que tendrán que ir trabajando en las próximas carreras. Pero bueno, digamos que ahora se acomoda en eso, que también es una situación que le llevó el, el viernes a decir, pues que no estaba para pelear por el título. Entonces, pues bueno, es, es su situación, la ha entendido en, to en, to en todas las vertientes que te he dicho y es en la que está corriendo y es lo que hace pues que haya terminado en esta carrera sexto, eh, que terminase cuarto en, en Jerez, que terminase sexto también en Portugal, que fuese sexto en, en Austin bueno, ahí también estuvo el problema de la salida y que vaya un poco pues eh, en plan hormiguita sumando hasta que pueda encontrar su momento en la temporada si Onda soluciona los problemas y él se acomoda para, bueno, pues para mostrar su, su otra versión que le llevará hasta donde le lleve. Es pues muy probable que no le lleve a pelear por el título, porque está lejísimo. Sí. Pero le llevará probablemente a volver a ser un Márquez que pueda disfrutar podios y, y victorias, porque todavía no ha conseguido ningún podio.
1: A ver, es que yo creo que mmm, ya no está para hacer milagros, porque el, la parte derecha de su cuerpo no es tan fuerte como era antes. Y necesita que la moto llegue a un punto. Y luego ya él pondrá su sabiduría. Yo creo que es más sabiduría que el, la machada clásica de Márquez. Eh, porque es verdad que no 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 acaba de mejorar el brazo, pero incluso con el brazo derecho regulín, él puede estar ganando carreras si la moto está a la altura. Entonces, eh, que eso lo hemos visto. Oye, el fogonazo de Austin, al final, es una demostración de eso, de, de que en el sitio adecuado, con la moto yendo bien, lo puede volver a hacer, eso está claro.
4: Bueno, y, hay que esperarle, Carlos, sobre todo, en dos sitios que quedan de de sí. temporada, que son Alemania y Aragón. sí. Esperarle en el sentido de decir que faltan carreras, eh, son sitios en los que suele ser muy dominador... ...y en los que ya presuponemos que onda, es una freca muy potente. Es imposible imaginarse que sean incapaces de salir de este bucle negativo... ...con todo el terreno que queda, digamos, por delante. Luego, pues todo lo que venga en positivo en los grandes premios anteriores... ...o en el resto de grandes premios, pues, eh, digamos, lo, lo cogerá con los brazos abiertos. Pero de momento es la situación que le toca vivir y es en lo que tiene que estar ahora mismo y evidentemente pues no es no es bello para los aficionados para los marquistas ni para probablemente ni ningún aficionado a las motos no ver al mar Marquez cien por cien peleando pero eh, es lo que hay ahora mismo y es lo que es lo que, que hay que aceptar y bueno es lo que es lo que sobre todo lo que acepta él
1: Efectivamente, y por cierto, eh, matizó, ¿eh? no no es que no da por perdido el Mundial, o sea, lo dio por perdido el viernes. Sí, sí, lo dio luego... por perdido el viernes,
4: Carlos, lo que pasa es que luego pues, lo, lo recuperó, lo recupera, sí, porque claro, evidentemente está en su ADN. Evidentemente, que eso quiere decir que él cree que ahora mismo no tiene las herramientas, lo que no quiere decir es que descarte si se le presenta la oportunidad, luchar por él, pero eh, la oportunidad de momento no se le está
1: presentando. No, claro, es que ahora mismo está a, a 50 puntos casi. Sí, 48. 48. Eh. Empieza a ser diferencia, pero en cualquier caso también no es, es verdad. Tanta, ¿eh? Te digo, no es tanta, Pero no es tanta, porque queda no mucho. Tanta. Claro, o sea, es decir, cuando me, 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 me preguntó va el viernes, un minuto, que si yo creía, una opinión, que si yo creía que de verdad hacía bien eh, dando por tirado el Mundial, y dije, hombre, por puntos no está perdido. Lo que hace bien es quitando presión, porque es verdad que evita las 123.000 preguntas de, y el Mundial, que Y eso es malo para el equipo. que
4: Tú piensa una cosa, Carlos, ¿eh? Hay una, ya sabes que esta es la clasificación que no le interesa a nadie más que a los que nos interesa mucho el, el mundillo, que son evidentemente de todos los que nos escuchan, sí. que es la clasificación de constructores. Ducati primera, sí, Yamaha verdad. segunda, Aprilia tercera, KTM cuarta, quinta Suzuki y sexta onda,
1: Es que es una pasada.
4: Eh, bueno, sexta onda a 13 puntos de Suzuki, lo estoy viendo, ¿eh? no me lo sé de memoria a 13 puntos de No, no, y es que, que la, la que moto está dos, peor, que está, motos y que
1: se está bastante peor la moto que, que él, y luego hay otra cosa también que me ha parecido divertida el fin de semana, si quieres no te mojes, yo me mojo yo, eh, un poquito de cortinita de humo con los pilotos ha hecho también Alberto Puig para no hablar de la onda, eh, de, hemos hablado con Rins y con Mir, Poquito, poquito. Bueno,
4: yo creo que es, es real, ¿eh? porque evidentemente la situación que se le ha planteado a Rin Samir y a, y a la gente que les lleva es tener que hablar con, con lo que hay en el mercado. Eh, lo que, la, la situación real ahora mismo de MotoGP es que el, estamos en un momento de, de economía de guerra, eh, los equipos se han, o las fábricas se han acostumbrado a no pagar ya las morteradas que pagaban antiguamente, es decir, hay una devaluación salarial evidente. Y una de las pocas fábricas que no ha, no, digamos, no ha bajado tanto el listón, y teniendo en cuenta que, que le paga bastante dinero a Mark, es Honda. Y es obvio pues, que tanto el manager de, de Rings como el de Mir han ido a ver a, a Alberto Puig, y Alberto Puig lo ha dejado claro. Lo que también digo es una cosa, mmm, eh, si esto no lo, no lo vemos desde la tesitura de que se ha man, marchado Suzuki, eh, hay que tener muchas ganas para que le subiese ahora mismo a la Honda.
1: <risa> claro, es que. Es que, es que también es verdad. Es claro, que es un marrón considerable. Que... Los madres
4: dirán, buscan un proyecto deportivo, no están pensando en el dinero, no sé cuánto. Eso es una mentira, como una catedral. Es evidente que si estás picando en Honda es porque estás buscando eh, un dinero. Si quisieras una moto competitiva ahora mismo, probablemente sería más fácil llamar a Aprilia que llamar a Honda, porque se está viendo claramente que en Manotales y Espargaró la moto funciona muy bien en todos los circuitos. Y sería el sitio al que yo llamaría si si no pensas en el dinero, pero evidentemente... El, el, también el, el valor, digamos, o el afecto o tu mérito Pues se demuestra también con lo que te pagan mm. Y es un poco por lo que se mueven Pero es evidente que no es la mejor moto ahora mismo la, la onda Bueno, de hecho, ahora, si miras la calificación sería la peor y, y meterse ahí pues es... Bueno,
1: yo, yo creo que, bueno, KTM está ahí también ¿eh?
4: Bueno, sí, KTM, sí, lo vamos a dejar aparte Porque KTM anda un poco en la, en la misma en la misma onda Vaga aquí a juego de palabras <risa> Pero sí, sí, tampoco... Pero bueno, tampoco están llamando no, pero a ver, que yo, yo te
1: diga... Bueno, que yo no critico a Alberto, que es un gran manager, pero que al final eh, tampoco era necesario reconocerlo eh, públicamente, no. sinceramente. No, pero, bueno,
4: pero yo creo que no es, no es necesario, sobre todo porque si en un momento en el que no estás ofreciendo a tus pilotos una moto competitiva, eh, darles un elemento más de inestabilidad no creo que ayude demasiado, pero bueno, esto al final es el juego que hay ahora mismo de mercado y es, es lo que hay y bueno, pues veremos a ver cómo cómo termina recolocándose todo, supongo que no tendremos que esperar muchísimas semanas para saber cómo va a ser el MotoGP de, de 2023, mientras seguimos contando cómo es el de 2022. Bueno,
1: te voy a traer dos audios que, que vienen en este apartado que he instaurado en, en copgP después de tantos años aguantando eh, bravuconadas moteras, que es en MotoGP no se adelanta. Capítulo 1. por Espargaro, no adelanto con la Honda.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda, lo que se ve es todo lo que hay y, y
2: no, no pude hacer más. Eh, en mi caso el ritmo es, el de todas las ondas es bastante parecido, pero no puedo adelantar, no, 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 no puedo, no, no, me cuesta muchísimo, no tracciono, al no traccionar me cogen unos metros que luego tengo que recuperar más, intentar adelantar y con la temperatura del neumático delantero eh, es, es
5: un poco drama.
1: Y luego capítulo 2, el líder del Mundial, Fabio Quartararo sale mal. ...y eso le lastra la carrera... ...dice que podía abrir ido más deprisa... ...pero que no podía adelantar a nadie... ...Fabio Cuartarero...
2: ...cabreado ¿no?... ...pero muy frustrado... ...porque... <coughs> ...podía ir mucho más rápido... ...pero al final... ...no podemos adelantar... ...y es lo que más... ...frustrante de la carrera que no disfruto en una carrera, no disfruto lo que más disfruto es cuando hacemos un entrenamiento estamos solos o incluso con gente pero en una carrera que sabes que puedes ir más rápido y que estás bloqueado detrás pues eh, no hay nada que hacer.
1: Bueno pues eh, que no se adelanta MotoGP
4: Sí, bueno a ver, son es verdad que, por ejemplo, en el caso de la Yamaha Son casos hay, distintos, una, ¿eh? hay una parte relacionada con el motor. <risa>
6: Para el Colama. Ahora, claro, ahora probablemente
4: Mugelo y Montmeló sí. pueden ser más complicados todavía. Sí. En el caso de la Honda hay un problema vinculado al giro en el caso de todas las motos hay un problema vinculado al, al, al no poder estar a este lado otro piloto por ese sobrecalentamiento del neumático delantero cuando hay mucha temperatura en la pista como ocurrió en la carrera del domingo sí. y luego también pues como ya hemos comentado varias veces al a todos los cachivaches aerodinámicos que dificulta siempre mucho el, el adelantamiento entonces bueno pues el de hecho mira por ejemplo hay una imagen no sé si la gente se acordará cuando Paul Espargaro lideraba la carrera de Qatar cuando le adelantó Bastianini y va a su rueda y justamente en el adelantamiento de, de tal, digamos de todo lo que genera la aerodinámica de la Ducati, que lo generan el resto porque todo el mundo ha copiado esa aerodinámica eh, se le bloqueó la rueda delantera y se fue recto completamente y, y bueno es, es una cosa de la que se están quejando todos los pilotos, de hecho Mark el otro día hizo un alegato eh, que ya lo había comentado alguna vez en la reunión de la comisión de seguridad en la que se reúnen los pilotos los viernes que ya había comentado que él creía que había que, que reducir pues todo el tema de aerodinámica y demás porque veía que que se haya convertido en una categoría, es verdad, en la que consigues hacer unas motos que, que corran, corren muchísimo, que van más rápido, que te baja medio segundo un récord, pero como dice Mark un espectador en la televisión no, no es capaz de ver medio segundo, ¿no? Aprecias medio segundo más lento o, o un segundo más rápido. Entonces, bueno, pues eh, a lo mejor estaría bien dar ese paso para atrás. Yo también te digo, ¿eh? Tuvimos una época parecida complicada en la que esto pasó... Y eh, Dorna actuó rápidamente y sí, se modificó el es reglamento verdad. y volvimos a cargar más competidas. Sí, sí. Ahora digamos que a lo mejor el reglamento se les puede ir un pelín de, la, de las manos y sé y soy consciente de que ellos examinan todo sobre la marcha y van eh, intentando ir jugando con el reglamento para que para digamos, para digamos dar pasos hacia atrás cuando la cosa se, se desmadra un poco. Y yo creo que es lo que se va a hacer y ya se ha hecho para el año que viene con los dispositivos estos que hacen que la moto baje, lo que sea. ¿Ah, qué va, bueno, no se va a pasar
1: con con el whole shot? Bueno,
4: no se va a poder utilizar durante la carrera, ah. eh, se va a poder utilizar en la salida, pero no en la carrera. Entonces, eso cambia también un poco la perspectiva y va a hacer pues que tengan digamos menos herramientas los ingenieros. Aquí hay un juego de, de competición que es, ya lo sabes tú, el de los ingenieros, total, de los números, total. de la tecnología, y otro juego que es el del espectáculo y muchas veces pues colisionan.
1: Es que es que yo en, lo, en, en F1, vamos, les hacía salir sin comunicaciones de radio, ya te lo digo, y, y sin datos telemétricos. Eh, en fin, ya sé que es un poco bestia lo que digo, pero que al final eh, todo lo que sea eh, ayudar, o sea, todo lo que aumenta la competitividad muchas veces disminuye el espectáculo. Y, y claro, estamos en una guerra de marcas que hace eso. yo creo Yo no sé tú, bueno, que tú sabes más y estás ahí en los circuitos. El whole el también está acortando la distancia de frenada, ¿no? Y, y, y evita errores de pilotos. Es decir, al final, eh, evita al evitar que la moto se levante, ya eh, evitas error y entonces es más difícil sí. pasar.
4: Bueno. También te digo eh, que el shot lo activan los pilotos, con lo cual son ellos mismos los que tienen que ir jugando con eso. Es un, es un componente más con, con el que tienen sí. que contar y les complica el pilotaje. Es una, no es una cosa de en plan, no es que vayan con un joystick que les vayan llevando. Ellos tienen, ellos tienen que activarlo y tienen que aprender a utilizarlo y tienen que saber dónde pueden sacar ventaja dónde sacar ventaja, etcétera Pero sí que es cierto que, bueno, pues que, que una cosa que parecía interesante pues se puede de repente girar hacia una cosa que en la parte espectáculo no, no de interés. Y también luego hay que ver, porque luego al final, y esto es como en Fórmula 1, las grandes marcas meten mucho dinero porque investigan, esto es I más D. También lo que pasa que es, es que un hay I +D. que llegar a un equilibrio sí, probablemente claro. el I más D del holshot no son I más D útil para tecnología de calle, si nadie espera que entrar en curva con su moto de carretera y que se baje la moto para acelerar mejor. Entonces, bueno, pues a lo mejor no es una tecnología muy útil para, para lo que ellos piensan.
1: Claro, es que es que es así. Bueno, eh, bueno habrá que, que verlo, pero hay, hay un problema que hay que arreglar porque eh, si no, yo va te va a preguntar todos los domingos por el adelantamiento de Moto3.
4: Pero es normal, ¿eh? también te digo, me alegro muchísimo que me haga la pregunta sí. independiente de MotoGP, ¿eh? porque es, que es verdad que Moto3 está siendo este año espectacular. El año pasado, creo, no sé si aquí lo hablamos mucho, creo que sí, Criticaba yo muchas veces que Moto3 eh, era un poco demasiado locura, ¿no? No tenía mucho sentido, era hasta un punto peligroso, sí. demasiados pilotos, los tíos que no tenían ritmo estaban peleando por subir al podio, por ganar, y ahora están los mejores delante, se rompe el grupo con los mejores, y luego se la juegan en adelantamientos limpios, en los que no ha pasado absolutamente nada, y llevamos ya muchas carreras con finales preciosos, en los que el más hábil, el más listo, el más pillo, el, el que mejor interpreta la situación, se lleva el gato al agua... Y lo hemos visto con Basia este fin de semana, lo vimos con Izan Guevara en Jerez, lo vimos también con Masía en Austin lo hemos visto un par de veces con Sergio García, y eso es maravilloso.
1: Efectivamente, y este fin de semana ha sido otra pasada. Es una maravilla la carrera de, de Moto3. Eh, y luego lo escuchábamos antes en la presentación. Está lo de Moto2, eh, hubo un momento de seis españoles delante, que es una barbaridad, <risa> eh, que yo decía, pero esto... Y luego eh, la cosa se complicó. ¿Estás con Pedro Acosta, eh, está muy bien el regreso a Augusto Fernández, evidentemente, pero ¿estás con Pedro Acosta en que lo de este fin de semana es especialmente positivo, aunque haya acabado mal?
4: A ver, yo creo que Pedro ha hecho más de lo que dice lo que dice a sus resultados. que te Ha sido más ra ha sido rápido, ha sido con constante muchas veces en entrenamientos, pero con fallos puntuales. Y es de este fin de semana es un fallo puntual. O sea, si te notas que la velocidad la tiene... ...la capacidad de hacer ritmo la tiene... ...este fin de semana ha sido muy dominador en entrenamientos... ...ha conseguido la pole... ...que es algo que tampoco conseguía en Moto3... Eh, me ...le costó muchísimo más conseguir su primera pole... ...y eso te da buenas pistas... ...sobre el potencial que tiene el piloto... ...pero luego claro, esto... Mmm, ...es más complejo que, que eso... sabes es, ...tienes que juntar todas las piezas... Eh, ...o sea esto digamos... ...que deja también bien a las claras... De ...que no es fácil ganar carreras... Eh, ...a veces parece que es sencillo... ...que llega un tío, o este es muy rápido, plan gana ya está pero no es tan sencillo tienes que juntar muchas piezas del puzzle hay que estar muy concentrado augusto fernández contaba en la carrera que él iba muy bien detrás de pedro que iba muy bien con ese ritmo los dos pero cuando acosta se cayó él tuvo un par de vueltas de desconcentración porque pensó ...llevo seis segundos al de detrás, eh, Pedro se ha caído, a ver si estamos yendo a un límite demasiado elevado... ...y no lo estoy interpretando en mover al suelo y ahí le he perdido un poco la concentración hasta que cogió otra vez el ritmo... ...bueno, esa es la complicación que tiene, son veintipico y pico vueltas con, tempera con condiciones complicadas... ...que tienes que controlar el neumático, tienes que controlar tu ritmo, no puedes desconcentrarte... ...y eso es un poco bueno, pues el punto definitivo que le falta a Costa, que yo creo que está cerca ya de conseguir el primer gran resultado lo ha rozado este fin de semana, pero bueno, al final ha sido para Augusto, que es un piloto que llevaba tiempo sin ganar, dos temporadas seguidas sin sin hacerlo, y que bueno, pues ha dado su gusto, y es lo que ha hecho es de una carrera que la verdad que fue magnífica para los españoles, con seis pilotos delante durante mucho rato, que hubo un poco un descarte, pues se cayó Ramírez solo, se cayó Arena, se cayó y se, se llevó por delante a Alonso López, que lo había hecho fantástico, eh, y luego pues el resultado ha sido magnífico, porque ha ganado Augusto, y según ha sido Canet, de nuevo, un fin de semana... De muchos méritos, se ha hablado mucho menos, pero todavía está la operación muy reciente y ha conseguido además dar un buen salto a la general, ya, ya está tercero a a diecinueve puntos de líder en un momento en el que, el, en el que Vieti eh, está fallando. Falló Portugal Portugal, ¿eh? quedó segundo pero falló. Lo que pasa es que las circunstancias le ayudaron y terminó en esa posición. Sí, pero, sí, sí. pero ahora están aprovechando y, y Ogura, que había sido muy dominador también en Jerez, no lo fue tanto, se, se aprovechó también de las caídas de los españoles, aprovechar entre comillas, que de, no hay que caerse, perdido para sumar puntos y Caneta ha vuelto a hacer una gran carrera y, y bueno, pues está ahí delante la general.
1: Pues nada, Borja, que muchísimas gracias porque hemos hecho un análisis perfecto, completo. Y... Bueno, completo.
4: Nos ha faltado una cosa, ¿eh? Solo ¿Qué? una frase. Enea Bastianini y Alex Espargaró van en serio. Ah, mira. Vale. ¿Vale? Me quedo Estoy en así porque son dos tipos que no contábamos con ellos para nada. Enea lleva tres victorias, Alex lleva cuatro podios, lleva tres seguidos, con una victoria, con una pole y ahora mismo el segundo de la general a cuatro puntos de cuartararo y Basterini es tercero a ocho puntos de, de cuarta raro, y como mejor Ducati, y hizo otra vez una carrera sensacional.
1: Quiero tener a Alex próximamente en este programa.
4: Bueno, pues yo hablaré con él y, lo, y yo creo que podremos podremos conseguirlo. O, también podemos conseguir que nos deje tirados, ¿eh? pero creo que,
1: <risa> es
4: que a, a, apel, apelaremos por la otra parte, por la que, que le puedas tener y preguntarle.
1: Perfecto, pues muchas gracias Borja, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Quedaos aquí, que vamos a hablar enseguida de Fórmula 1.
2: Kiss when Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Los números de solicitud comprendidos entre el 10 y... son los que tienen derecho a adquirir localidades para el partido de la final de la Champions. Han ganado los últimos y los primeros y se van a París, por ejemplo Javi Herrero. Hola Javi. Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Tú qué número de solicitud tenías? Pues el... En la radio deportiva Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Elena Condis. Hola Elena, muy buenas. ¿Qué tal? Muy y bien, hay algo más de mercado? Bueno, eh, como después de algunas llamadas me dicen que las negociaciones siguen avanzando. Aquí siempre os hemos dicho que Dembele quiere renovar. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE.
1: Vaya, vaya lo que nos espera este fin de semana eh, Os recuerdo horarios, 4 de la tarde La calificación del Gran Premio de España Circuito de Montmeló, Circuito de Barcelona-Cataluña y a las 3 de la tarde del domingo, lo contaremos aquí en Tiempo de Juego, tenerlo por seguro, eh, ese gran premio de España de Fórmula 1. Hay dos cosas en el aire. Una, ver qué pasa con Fernando Alonso y Alpín, hasta dónde puede llegar. Recordemos que había puntuado noveno, pero le metieron una sanción. Y, ojo, eh, no le dieron ninguna explicación ni le dejaron defenderse al PIN. Simplemente... Le pusieron los eh, cinco segundos finales y le costaron los eh, dos puntitos que había logrado en pista en Miami. Hay una evolución de Alpine, todavía no sabemos en qué va a quedar esa evolución, y hay una evolución de Ferrari. Lo que tenemos en la mesa es un Alonso logrando buenos puntos y destacando durante el fin de semana, como ha hecho durante todo, eh, todo lo que vamos de Mundial. Lo que pasa es que es un circuito también, Barcelona, con mucho desgaste de neumáticos, que es uno de los problemas de la Alpine, ...y la primera gran evolución de Ferrari... ...hablaba en la presentación... ...eso que os he llevado a la portada del... Eh, COPGP. Eh, ...bueno pues hablaba en la presentación del circuit... Eh, ...luego tuvimos un karting además... Eh, ...si os gusta saber el morbete de qué ...cómo quedó el presentador de este programa... ...séptimo de 16... ...bueno... Eh, ...son los puntos... ...el caso es que... Eh, ...va a haber una buena evolución de Ferrari... ...pero me decía Carlos... ...claro es que nosotros mejoramos... ...y todo dependerá de lo que mejoren los demás... Eh, ...en teoría... Visto lo que era la pretemporada, Ferrari es un gran circuito, pero claro, me decía Carlos ya, pero el agarre mecánico en el último sector del Red Bull es buenísimo, me decía Said. Y eso es lo que temen ellos, cuando resulta que era su gran eh, su gran sector en los test de pretemporada. Me dice Carlos que van mejor en curva media eh, de lo que van respecto a Red Bull y que va muy parecido en curva rápida. Bueno, pues va a haber esa evolución, pero ojo, Red Bull también va a llevar un coche aligerado, entre 3 y 5 kilos menos, Dicen que es mentira, que hayan gastado el 75% de su presupuesto, solo han gastado de evoluciones, solo han gastado un 18%. El caso es que tienen prevista una evolución para Barcelona y otra para Silverstone. Dos evoluciones aerodinámicas y la de Barcelona, sobre todo, lo más importante es el peso, que se puede colocar al nivel de Ferrari un poquito mejor. Y eso son décimas, ¿eh? Si son 5 kilos es décima y media. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa, lo veremos el fin de semana, tampoco hay que correr. Y este es Carlos Sainz hablando de lo motivado que está para la, lograr la victoria. Está como los niños cuando eh, están emocionados por lo que les viene por delante, como un niño con zapatos nuevos está este año con su Ferrari, viene de un buen podio, sufrido después de los problemas que tuvo el viernes, y este es Carlos Sainz
0: Pues único, primero sería mi primera, entonces ya, ya lo hace especial, segundo sería en casa, eh, para lo que trabajo, para lo que estoy cada día intentando que, que suceda lo antes posible, ¿no? como os podéis imaginar. Y el que más ganas que tiene de ganar soy yo. O sea, me imagino que la afición tendrá ganas y tal, pero el que más ganas le entran es a mí.
1: Pues ahí lo tenéis. El que más ganas tiene es el propio Carlos Sainz, que habla del empuje de los aficionados y habla de las veces que ha habido llenos. Eh, creo que quedaba alguna entrada suelta, pero ya la cosa estaba al borde del lleno y se espera un lleno, pero en otros tiempos. Eh, es un lleno en el que se va a poder estar más cómodo. Es un lleno... Eh, menor que el de, la, de los récords. Enseguida tendremos aquí a José Luis Santamaría, a José Luis Santamaría, que nos va a explicar, eh, el director del circuit, qué se espera exactamente de, de aficionados. A Carlos Sainz le encanta que haya tanto público y recuerda los llenazos de cuando iba de niño a ver a Fernando Alonso.
0: Sí, has dicho bien, ¿no? No es solo la grada, es la, el, el circuito entero. Eh, que Yo me acuerdo de ir al gran premio en 2005 2006 cuando tenía 10 añitos y, y ver las gradas a tope ¿no? porque era la época en la que Fernando pues, ganaba los mundiales, ganaba las carreras bueno creo que 2010 2013 también se volvió a llenar pero desde entonces no lo hemos vuelto a ver al 100% lleno ¿no? y creo que este año va a ser la, la primera vez en muchos años y, y va a ser increíble, a ver sobre todo lo noto mucho en, en el driver's parade cuando damos el la vuelta Ajá. en el autobús, para mí ese es uno de los mejores momentos del Gran Premio y luego obviamente cuando me, cuando me acerco a la grada a
2: saludar. Nos atiende ya
1: el director del circuito de Cataluña, José Luis Santamaría. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Ah, bueno, estás eh, en capilla, como quien dice. Qué bonito es tener un gran premio y tenerlo al fin con, con público, ¿no? Es otra cosa.
6: Pues la verdad es que sí. Después de, de dos años de haber estado eh, sin público, porque el año pasado todo y que habían mil personas, es como si lo hubiéramos hecho sin público. La verdad, eh, la respuesta que, que ha habido ahora y, y cómo vamos a tener el circuito pues la verdad es que va a ser muy, muy emocionante.
1: Claro, porque, a ver, la gente piensa siempre en los 140.000 de 2007. Hay que explicarles que eso es imposible en estos días, porque no hay tantas tribunas levantadas como entonces. O corrígeme tú, a lo mejor sí, eh, sí están ya eh, las mismas. Pero
6: no, la, la configuración es, es diferente, es, es cierto, hay menos tribunas. E incluso algunas de las tribunas que, que habían en, en ese año. Eh, cuando diseñamos el, el Gran Premio este año las hicimos un poquito más pequeñas que después las hemos tenido que ampliar pero no, no, la configuración será diferente eh, sí que habrá una muy buena entrada y bueno, pues vamos a ver qué, qué asistencia tenemos finalmente el, el domingo
1: Hay mucha prudencia con las cifras eh, a ver, yo mojándome más de 100.000 puede ser
6: yo creo que no te mojarías mucho. Ah, vale.
1: Que no me arriesgo <risa> mucho, vale. No,
6: no, bueno, sí, esperamos, esperamos por encima de los 100.000, sí. Ah, bueno. Pues, Pero, pues, bueno, bien. ya sabes, eh, cuando hablamos de asistencia es todo lo global que habrá aquí sí. el, el domingo.
1: Sí, sí, salgo, salgo yo. O sea, cuando hablan de asistencia salgo yo. Sale, sí, tú, sí, también salimos tú, todos. Y yo, tú y yo estaremos aquí, <ríe> supongo. Sí, 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 salimos todos. Eh, desde luego, y luego está el tema, porque sí que tenéis estudios hechos, de presencia eh, española o de Europa, es decir, del extranjero. Eh, ¿Cómo está ese porcentaje? Porque supongo que habrá habido otro regreso del público nacional al tener a Alonso en pista y con eh, Carlos Sainz en un Ferrari que, que pita y que va muy bien.
6: Sí, la verdad es que del, del número de, de personas que han comprado entrada directamente con el circuito, que es donde podemos tener nosotros la, la procedencia, el origen de, de cada uno, eh, lo que sí que vemos es que de estos que han hecho la compra directa, estamos hablando de un 70% que es nacional. Ah, mira. Uh -huh. Entonces, eh, pero sería un 70% sobre todo el volumen... ...que se ha vendido directamente. Después nos faltaría pues analizar todo lo que son las agencias... ...que claro, ahí ya no tenemos tanta fiabilidad de, del origen del, del personal. ¿no? Pero sí que se ha visto que en segunda posición estarían Reino Unido, Francia... ...y Países Bajos, que son los más eh, también que frecuentemente han, han tenido mayor asistencia... ...al gran premio aquí... ...pero eh, sí que es de destacar... ...este 70% de... ...de las personas que han comprado directamente... ...a través de circuit... Eh, ...que son de, de aquí de España...
1: ...sí, sí, no, no... ...es que, a ver... ...yo como, eh, como mi público es mayoritariamente de aquí... ...había años, porque llevo muchos años yendo allí me acuerdo en 2001, ¿no?, que, que era al revés, que era el gran premio de los franceses, ¿no?, que sí, sí, sí. Eh, no, no había afición española, luego llegó el boom, que efectivamente con Fernando fue una barbaridad, y, y claro, eh, ahora vuelve, yo creo que estamos en, otro, en otra fase de ascenso de la Fórmula 1 en España, que es muy bonita, que a ver si se mantiene en el tiempo, ¿Y, ¿Y qué se va a encontrar la gente de comodidades nuevas? Porque me, me, en la presentación que estuvimos el otro día hablabas de que se, se mejora la restauración, se evita un poco el fast food, ¿no? La comida rápida, que la siga habiendo, pero sí, se está intentando sí, sí. un poco de dieta mediterránea, ¿no?
6: Dieta mediterránea, hemos creado cinco espacios nuevos, eh, aparte de que podrán conseguir bocadillos en, en todos los puestos, pero sí que en estos cinco puntos de, de restauración lo que hemos querido es eh, premiar también esta, esta dieta mediterránea y bueno pues vamos a hacerlo en la zona de la bermutería, los típicos bermuds, la zona de una zona de arroces, cocina de, de mercado y con unos menús ajustados y bastante asequibles eh, que bueno yo creo que sean mucho más atractivos que lo que hasta ahora eran ...pues los bocadillos, las patatas y el, y el refresco,
1: ¿no? Ah, muy bien. Y, y además ha aumentado un poco la presencia en la ciudad... ...que es otra de las cosas que se echaba en falta... ...que, que en Barcelona, eh, en la gran ciudad me refiero... Eh, también, eh, ...por supuesto está Granolles, a ver si se me enfada alguien de Gran ...pero me refiero en, no, no. Eh, en Barcelona... Eh, ...porque tenéis un, una zona, ¿no?, del, del Gran Premio.
6: Sí, hemos, hemos abierto el, el viernes... ...inauguramos el, el Village en Barcelona... ...que está eh, en un marco incomparable, ¿no? Porque bueno, tenemos los, en la zona del porbey de, de Barcelona... Eh, ...tocando a, a los barcos... ...ahí se puede pues, se puede ver diferentes cosas... ...desde un circuito de coches de pedales para los más pequeños... ...un escalestric para, para aquellos que estamos acostumbrados... ...a, a la infancia de, de haber jugado Qué bonito. Por, sí. con los Scalestrick... Sí. Un, el coche que llevaba Fernan, eh, Pedro Martínez de la Rosa, el Arrows y un Ferrari también, eh, tenemos ahí en exposición, la exposición de los 30 años de, del circuit, eh, además también hay diferentes trofeos y premios que ha conseguido el, el circuit, un pit stop que lo realizan los alumnos de, de Monlau, en la cual pues podrá la gente meterse dentro de un fórmula renault dos de dos litros podrán hacer cambio de, de neumáticos podrán ver, ver también un poquito cómo cómo va evolucionando pues eh, estas actividades dentro de, de este marco no
1: no, no está el y sitio... tener un podio sí. un
6: podio en el cual también se podrán hacer sus fotos y tener el el recuerdo
1: sí los que alguna vez hemos subido a un podio aunque sea cutre <ríe> mola o sea que está bien, aunque sea en, en carreritas de amiguetes. Eh, bueno, eh, tengo que preguntarte por una cosa más técnica, pero que el otro día me llamó la atención mucho y, y que yo celebro. Eh, ¿Es cierto eso que eh, esa idea de recuperar el curbón para la Fórmula 1?
6: Bueno, nosotros hemos hecho ya, eh... cuando tuvimos la inspección, espera un momento, que es sí. que. Cuando hicimos la, la inspección de, de homologación del circuito, eh, bajamos la posibilidad también de que se homologue el, antrig, el, antigua, el antiguo trazado entre la curva 13 y el final de, del circuito. Sí. Eh, se hizo los cálculos, ya nos dijeron las medidas de seguridad que hay que adoptar. Ya las tenemos y ahora estamos pues pendientes a, a la nueva homologación de este trazado con grado 1 también y que los promotores, pues cuando lo quieran utilizar, pues que ya lo, lo podrán hacer con homologación grado 1 igual que el, que el otro trazado.
1: Y por qué ahora sería seguro eh, hacer esa esa curva tan bonita y tan técnica de entrada meta que nos enamoraba a todos.
6: Bueno, porque han cambiado han cambiado el diseño de las protecciones, ¿no? entonces eh, va a haber técnicamente una, un aumento de de protección de neumáticos junto, combinado con barrera TECPRO, mm. ¿vale? En dos puntos, en dos alineaciones, bueno, estamos hablando de más de 200 metros de, de protección de este
1: tipo. Ah, o sea que solo de, bueno, eso, eso es algo que hablaréis ¿no? a lo mejor este fin de semana, ¿no? Decir, oye, eh, si queréis Curbón, ahora que queréis circuitos de velocidad Nosotros alta... Nosotros
6: estamos preparados, pues mm. estamos preparados, ahora solo falta pues eh, que el que vaya a correr lo quiera utilizar
1: claro claro claro. no no me parece una medida inteligente y que a los pilotos les encanta ¿eh? el curbón es una de las grandes curvas del mundial de Fórmula 1 eh, y es una pena que no se que no se haga pero bueno fue por seguridad es verdad que se iban recto contra las vallas eh, Pero bueno si ahora es verdad que con las test pro se puede hacer y ojo has visto Miami Miami no tiene la seguridad vuestra, vamos a ser realistas. Bueno,
6: es lo que tienen los circuitos urbanos, ¿no? que es, es completamente diferente, tú tienes aquí una instalación con unas medidas de, de seguridad y cuando vas a un Miami o vas a un Mónaco, pues la seguridad es diferente. Bueno, ya termino. Decir que no haya seguridad ¿eh? es, Sí, claro, que es, es distinto es, Efectivamente. <risa> Ahí sí que no tienen problemas de track limit No, no, hay, no hay discusión. <risa> sí, sí, el track limit sí. es la propia barrera de seguridad.
1: Claro, claro, claro eh, Estará, de todas maneras eh, y ya para terminar la, es, tienen que estar muy agradecidos todos los, la hostelería, después de lo mal que ha pasado y todos los restaurantes con este gran premio, ¿no? El, la repercusión va a ser tremenda
6: Sí, yo creo que sí que el, Es un unas pruebas en las cuales además hay que tener en cuenta que en 15 días tenemos el gran premio de moto MotoGP, ¿no?
1: también claro
6: eh, que para el territorio, para la comarca, pues esto es eh, muy bueno ¿no? y después de haber estado dos años cerrados, pues la verdad es que volver a tener los hoteles llenos, volver a tener la restauración a tope, pues eh, están, están contentos. Bueno esperemos pues que vaya todo muy bien.
1: esperemos eh, bueno a ver si el domingo nos hablamos después de la carrera con una victoria de Carlos
6: ojalá <ríe>
1: <ríe> eh, crucemos los dedos eh, a ver a ver venga bueno muchísimas gracias José Luis un abrazo fuerte un abrazo que vaya adiós. bien adiós adiós
2: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Bueno, que está la gente temblando. En el deporte. gol, gol, go, go! go, go! En el entretenimiento. En la información. 0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Por favor, Paco vale. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
1: Bueno, hablamos de lo que va a haber ese domingo, se hablaba de la posibilidad de los pilotos españoles y de ese fin de semana absolutamente magnífico de carreras, porque va a haber la Copa Porsche, para los que vayáis a las gradas, y vamos a tener a pilotos españoles en Fórmula 3, vamos a tener a Pepe Martí y a David Vidales, ambos compitiendo con el equipo Adrián Campos, también vamos a hablar ahora en unos minutos con Nerea Martí, porque vamos a tener a las chicas de las Woman Series, Nerea Martí, Marta García, Belén García, tres pedazos de pilotos. Y ahora tenemos a Pepe Martí, que no tiene nada que ver con EREA. Le tenemos aquí, está aprendiendo, es pupilo, de Jenis Marcó, es jovencísimo y vuelve a estar aquí en Cope GP. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Ya te vi ahí en la presentación del Gran Premio, en el Tibidabo, y, y te he visto, te vi liderando en Imola, que está muy bien.
6: Eh,
1: y en ese proceso de aprendizaje, la verdad es que estás eh, cumpliendo etapas. ¿Qué puede significar para ti eh, el Gran Premio de España, en un trazado que conoces a la perfección.
3: Pues, mira, la verdad es que competir en el circuito de casa, primero de todo, ya es, eh, es increíble, ¿no? Porque al final voy a correr eh, en el circuito al que vivo 20 minutos de, de distancia, ¿no? Así que es, es el circuito de casa literalmente. Uh -huh. Y ya primero de todo eso de un, un bus de pues de, de emoción, ¿no? Tengo muchísimas ganas de, de correr y, y desde el lado competitivo, obviamente me gustaría hacerlo bien este fin de semana, pero yo creo que eso es algo que que se verá, la, pues, digamos, durante el fin de semana y vemos y viendo, pues, cómo van en los entrenos y, pues, después de eso, la quali, que será muy importante en este circuito y, y pues, sí, como tú decías, es un circuito que, que me conozco muy bien y al que tengo, pues, mucho cariño y muchas ganas de correr.
1: A ver, el problema eh, que tienes tú, que el, no, no es un problema, es decir, tú lo estás haciendo muy bien, el problema que tienes es el problema que tiene todo debutante en, en estas categorías antes a la de la F1, que no hay entrenamientos casi, que es llegas a lo vivo. Entonces, depende mucho efectivamente de la quali, el primer golpe de gas, no tener tener mucho kilometraje en los pocos eh, en el poco tiempo que hay. Es una categoría muy complicada precisamente porque se rueda muy poco. Eh, necesitarías más test, ¿no? Como esos t ese test que tuviste en Barcelona en, en abril, ¿no? Eh, eh, os falta rodar, creo yo, ¿no?
3: Sí, totalmente. Es un, como tú dices, un campeonato pues en el que tenemos muy restringido el rodaje. Eh, yo creo que, pues, seguramente, si fuese yo quien no decidiese, me gustaría que hubiese más entrenamientos, no, por el simple hecho de, pues, que somos muy jóvenes, todos tenemos pues muy poco acceso a rodar y, y realmente la gente rueda con, con otros coches al, durante la temporada, pero entonces pierdes el feeling del coche del C F tres, así que realmente sí es es, es una pena que no rodemos tanto, porque para los rookies eh, se nos hace muy difícil adaptarnos al coche. Y sobre todo para mí, ¿no? viniendo del Fórmula 4, que solo he hecho el, el paso entre medio durante una temporada súper corta de Miratos, que aparte ni conocía el coche previamente, en la regional. Así que es, es muy difícil adaptándose al coche.
1: Hay que recordarle a mis oyentes que solo tienes 16 años. A mí me entrevistan con 16 años y, y puede ser un drama eh, eh, increíble. Es decir, eh, ¿por qué esta madurez que tenéis algunos pilotos que os, que os, que os hace... Eh, ¿De qué viene? ¿De tantos kilometrajes que tenéis que hacer fuera de casa? ¿De tantas experiencias? ¿De tener que estudiar? Que sé que estabas hoy, estabas en el, en el instituto eh, hace nada. Eh, bueno, el instituto no, perdón, el colegio, eh, no es instituto. Estabas en el colegio eh, esta misma mañana. ¿Qué es lo que hace que maduréis antes?
3: Pues yo creo sinceramente que el, el, el punto principal de digamos de la raíz de, de, de por qué somos digamos tan maduros todos digamos en el, en el entorno eh, yo creo que es que has de ser profesional a una, a una edad muy temprana en el karting ya en los años de junior ya te tienes que forzar a un nivel de, de profesionalidad muy alto y de una exigencia muy intensa para para poder estar al nivel del resto porque siempre hay uno que trabaja más. Entonces todo el mundo intenta pues poner más exigencia a uno mismo y, y al final eso es lo que yo creo que lidera pues que seas digamos más honesto con, contigo mismo ¿no? cuando cometes un error o cuando no lo cometes y saber pues poco a poco ir ir eh, avanzando y pues al final acabas siendo pues más maduro en ese aspecto
1: claro claro y además eh, los idiomas que tienes que hablar con, eh, en un idioma que no es el tuyo bueno aunque vosotros ya estás en una generación pues como mis hijos eh mi hija tiene, tiene tu edad y, y es eh, bilingüe, eh, pero bueno, que aún así hay que, hay que tirar para adelante y hay que afrontar todos esos problemas. Porque por el riesgo no te hablo, porque vosotros cuando, cuando eres tan joven piensas en, en el riesgo, en oye, qué miedo que me puedo pegar el datotazo, salir a Nímola, en, en mojado, eh, circuito estrecho, el agua mineral, eh, protecciones eh, a la antigua. No sé, eso lo, lo llegas a pensar en el coche.
3: El riesgo como tal no lo piensas, pero el coche, digamos, el, la situación te lo va recordando. Claro. Es, es como lo describiría yo. Porque aunque vayas en bastante, digamos, en control de la situación, porque al final el, la manera en la que aprendemos es te fuerzas un poquito más ¿no? De, de, de tu conocimiento y entonces, pues, una vez haces prueba-error y una vez te sale bien y de eso vas aprendiendo. Pero incluso en esa zona de confort en la que tú estás cómodo con, le, con lo que haces, en, en, pues, ¿cómo lo explicaría? cuando cometes un error, por ejemplo en, en Imola, como decías, en agua el otro día sí. eh, todos salíamos a parrilla con slicks, uh, yo luego puse ruedas de agua, pero en ese momento estaba la pista muy mojada y todo el mundo llevaba slicks y en ese momento el ir a un 25-30% de gas y ir constantemente per perdiendo tracción, sin casi control del coche, haciendo acoplan todo el rato, esas situaciones son las que te recuerdan el, el, el vale, realmente estoy en Estoy poniendo una situación de riesgo, pero de la otra manera no lo piensas. Claro.
1: Claro, claro, yo te entiendo, sí, sí. Es decir, cuando viene el susto es cuando te viene el miedo. Resumiendo, ¿eh? Sí, bueno,
2: sí,
3: a ver, miedo, miedo no lo llamaría, pero es ese momento de, ¡Ustras! vale, cuidado.
1: Cuidado. Cuidado, sí. Cuidado que voy deprisa. Exacto. ¿Eh? Cuidado que llevo, mira, estoy de exhibición con un Ferrari en las calles de Mónaco, pero me pueden fallar los frenos y pegarme un tortazo. Es un poco es un poco así. No sé si viste lo del eclair de, de ayer, el hombre. Eh... Sí, pero que además era un fallo mecánico, todo el mundo se ríe. Pues es que eh, esto pasa en los coches clásicos que normalmente están acostumbrados a un ritmo de piloto clásico. Cuando se sube un piloto que va todo trapo, pues a veces fallan las, los componentes, eso es así. Pero bueno, eh, ¿cómo fue el encuentro con, con Fernando en, en Bahrein? Eh, ¿Has tenido algún contacto más con él eh, en Imola? Eh, porque bueno, tenéis ese nexo ¿no? con, con el que fue su mentor en los cars con Yanis eh, Marco.
3: Sí, bueno, Junice está mucho más en contacto que con Fernando, con lo cual tiene total sentido. Eh, yo estuve, yo pues eso, yo, yo estuve con él en Bahrein y tuve la pena de pues, comer con él. Y la verdad es que, como, como lo he dicho siempre, eh, me cae muy bien. Es una persona totalmente normal como tú y como yo. O sea, es una persona. ¿no? totalmente eh, es normal y, y la verdad es que pues eh, por el momento estoy digamos, intentando forjar una relación al final él, él es una persona muy ocupada no mm. y hay muy poca oportunidad de vernos y y al final eh, espero que este fin de semana aquí en, en Barcelona ojalá a ver si pues vamos volver a compartir un un rato porque pues es, como te digo me cae muy bien es una persona muy normal y aparte le admiro muchísimo entonces es eh, cada oportunidad, el otro día, pues, de hecho en Bahrein yo no estaba al tanto de que iba a ir a comer con él, yo llevaba unos pantalones cortos y cuando me lo dijeron eh, estaba me quedé un poco pasmado, no por pues decirlo, y, y, y luego, pues obviamente, para el, al rato ella, pues, se me pasó pasó nervios y, y poco a poco, pues, cogiendo confianza.
1: Claro, ¿qué, qué, ¿qué consejo te ha dado? Que sigas, que, que sobre todo en, en alguien como él que tiene tanta tanta experiencia.
3: Pues bueno, ese día realmente no hablamos mucho de eso, porque tampoco... Eh, yo, y a mí me cuesta mucho preguntar esas cosas porque cada uno tiene sus métodos y cada uno corre de una manera diferente. Pero, eh, bueno, yo creo Fernando lo que me recomiendo es, es rodar. <risa> es dar <hacer risa> cuantas más vueltas posibles y, y pues como te has dicho antes en este mundo es muy limitado y, y pues bueno, sobre todo en la Fórmula 3 y Fórmula 2, que con esos... Eh, siete días de test que tenemos al año así que es un poco un poco
1: justo Claro, eh, ¿con qué te darías te irías contento del fin de semana, este fin de semana de Barcelona?
3: Pues no te sabría decir a ver, a mí me, a mí me gustaría que en los puntos al menos ni que fuese la primera carrera de invertida porque yo creo que viendo Imola el, el ritmo de carrera que teníamos cuando íbamos solos, yo tenía el quinto mejor, sexto ritmo mejor de carrera cuando iba solo, David también fue muy fuerte, Hunter también, así como el equipo, eh, tenemos un coche muy competitivo ahora en carrera, y, y si podemos ponerlo todo junto en clasificación y ponernos en el top 12 para ponernos delante la invertida, pues yo creo que es muy factible el caerlo en los puntos, así que yo creo que ese es el objetivo.
1: Eh, si tiras a la octava, para que la gente te entiende, si tiras al lo... Si consigues un octavo puesto, puedes salir primero en la segunda carrera. Es así, ¿no? Es igual que la Formula 2, me parece. No, no, no. no,
3: no este, ah. año, este año lo han, lo han cambiado. Ah, lo han cambiado. Vale, perdón. Sí, han vuelto al formato anterior, que es eh, el top 12 en clasificación. Ah, 12. Uh -huh. Se invierte para la primera carrera y luego el top, la clasificación normal, resultados para la carrera 2, que vale los puntos normales. La primera es de 10 a 1 en, en ese orden. Ah, y para bueno. la Formula 2 es lo mismo. Claro, por lo claro. con los ocho primeros invertidos porque son 20
1: coches claro, claro, claro es decir que tendrías sí que, sí, que si acabas ahí tienes una sprint race que puedes lucirte y sobre todo eh, coger una buena posición para la siguiente, ¿no? ese es el poco el resumen bueno, pues a ver a ver qué pasa, ¿no? yo creo que que estás creciendo, tranquilidad no te pregunto ya por el año que viene pero bueno, supongo <ríe> que que habrá que pensarlo también y pensándolo, que esto no es tan fácil eh, vale, pero de todo,
3: todo depende todo depende
1: Depende del resultado no de los resultados
3: un poco bueno sí y de, y de otras cosas es un, ya sabes cómo va este mundo es un mundo un poco es complicado así que ya, ya veremos al final de la temporada viendo cómo vaya y cómo vayamos avanzando, pues que, que haremos año que viene
1: y de los presupuestos también que hay que aportar también hay que conseguir ayudas, bueno pero señores inversores, Pepe Martí está esperando patrocinio si es necesario ¿eh? o sea que verdad pero ¿eh?
3: bueno, no o sea, todo ayuda.
1: <ríe> así está, ahí está La gran promesa del automovilismo español Por juventud y por eh, Carácter Piloto finísimo, piloto que comete Muy pocos errores, que lo hemos visto en otras categorías Y que tiene el mejor asesoramiento Con Janine con Marco, así que nada eh, De Fórmula 1 para forfear un poco ¿Qué esperas de los españoles este fin de semana?
3: Pues bueno, viendo cómo fue eh, Alpine, ¿no? En el equipo de bueno, en Fernando en las últimas carreras yo creo que ojalá a ver si se puede meter en el top 5 con, con el alpine y, y Carlos a ver si, si sigue entendiendo el coche que le está costando un poquito más que a, que a Leclerc y, y yo creo que si son capaces los dos de hacer una buena carrera y pues hacerlo bien en clasificación que es lo más importante eh, yo creo que ojalá a ver si pudiésemos ver si pasas en cosas extraordinarias o si los españoles en el podio sería, sería oh. increíble ¿no? pero pero yo creo que eso es eso eso es tirar, a, tirar muy alta la
1: sí ha sí. subido mucho sí, sí Estás... muy, muy fuerte, <risa> te ha sido el imitador de régimen sí. <risa> bueno bueno está está ojalá ojalá logre muy buenos puntos yo yo lo decía antes pues yo ya creo
3: lo, ya lo vimos alguna vez ¿no? eso
1: nunca han estado los españoles en el podio en la vida
3: nunca en la vida, pero, pero quiero decir que ya ha pasado en, en, en España cosas así en el Gran Premio de España. Ya tuvimos en 2016 un, un chaval joven, ¿no? Que ganó por, porque, porque se estamparon dos.
1: Eh, Max Verstappen, efectivamente, se ¿Puede, puede volver a pasar. Se estamparon los dos Mercedes, los dos juntitos de la mano, efectivamente, Rosemary y Hamilton, y ganó la carrera. Luego, además en la carrera que lo hizo sensacional Verstappen, no digo nada, pero encima le quitaron de en medio al rival que tenía, que era su compañero Ricciardo, con lo cual eh, pues era un era un Verstappen contra Ferrari, contra Vettel, y ganó sin meter una rueda donde no debía, demostrando lo buenísimo piloto que es. Pues efectivamente, son carreras y siempre pasan cosas, así que, y si no, que se lo digan a Hamilton el año pasado. Es decir, que que al final, eh, a ver qué pasa, efectivamente, di que sí, di que sí. Habrá calor, así que creo, así que bueno, eh, eh, el calor te iba bien a ti, además.
3: Bueno, todo
1: se acepta. A ti te Quería va bien color... todo.
3: Bien. Lluvia, lluvia, solo todo. Que venga lo que venga. Muy estamos, bien. Estamos para aprender ahora.
1: Bueno, Pepe, pues te dejo, ¿eh? que estarás entrenando y mucha suerte para el fin de semana. Hablamos, ¿eh?
0: Muchas gracias. Que vaya bien.
1: bien. Un abrazo. Quedaos ahí porque enseguida va a comparecer por aquí Nerea Martí. Va a tener muchos ingredientes el Gran Premio de España de, de automovilismo, de Fórmula 1. Eh, por supuesto, todo el mundo va a estar pendiente de lo que pasa en la Fórmula 1, pero veníamos de hablar con eh, Pepe Martí, piloto de Fórmula 3, y también, no es su hermana en absoluto, no tiene nada que ver con él, pero es la estrella española de las Woman series, Nerea Martí, y la tenemos aquí en CopeGP. Hola Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo oh, Pues bien, bien. Y muy ilusionado con tu pole del otro día, el segundo puesto en Miami, Has empezado la temporada muy fuerte, estás segunda en el campeonato de la, de la W Series y, y bueno, eh, eh, tenemos a, te tenemos a ti, te tenemos a Belén García y a Marta García, que sois tres pilotos magníficas y, y no sé, te, te quería preguntar, ¿qué cosquilleo te produce que vayas a participar en ese gran Premio de España este próximo fin de semana?
5: Pues eh, obviamente estoy muy contenta, tenía muchas ganas de correr en Barcelona. El año pasado ya me quedé con ganas porque me apetecía mucho ir a, a Barcelona, ¿no? pero bueno, al final de este año nos han llevado, así que con muchas ganas de estar en casa delante de toda la afición española y bueno, pues también un circuito que quizás podemos tener las españolas algo más de ventaja porque nos lo conocemos un poco mejor, claro. así que no queda nada para, para este fin de año.
1: Y además estás entrenando a tope, ¿no? Porque te, te, te tenía que llamar una hora, te tenía que llamar a otra porque vas a entrenar esta tarde. ¿Y ¿Cuánto vas a entrenar esta tarde?
5: Sí, entreno ahora porque voy al Sim para acabar de preparar bien Barcelona ah. y, y eso sí, estaré de 4 a 7.
1: Ah, en el simulador. ¿Y a qué simulador vas?
5: Pues voy a ir a Porteiro, al simulador de Porteiro. Ah, de
1: Porteiro, de Porteiro. Vale, vale, vale. Albalat del Sorels. No no se me da muy bien pronunciarlo, pero ese es de tu pueblo de Valencia.
5: Sí,
1: Albalat del Sorels. Eso es. Eh, hacer podio en la W Series te, te hace que te saluden con más alegría por la calle y eso o no?
5: Bueno, Álvaro, siempre ha sido un pueblo, un pueblo que siempre me ha apoyado y que siempre me ha motivado no mucho desde que empecé. Uh -huh. Así que, bueno, yo creo que también sigo siendo la misma que cuando empecé. Así que, muy bien con el pueblo. Siempre, pues, eh, vienen a darme la enhorabuena, Vienen a, a... Pues, lo típico, ¿no? Que me preguntan cómo va todo. Uh -huh. Pero pero muy bien. La verdad que muy buena relación con, con todo el mundo. Y también, pues, me alegro mucho de que de que todo el pueblo siga mis carreras, claro.
1: No, no, desde luego. Eh, de todas maneras... Aparte eh, estaba mirando tus datos. Esto de tener el cumpleaños el 2 de enero es un drama, ¿no? Bueno,
5: a mí me gusta, ¿verdad? Porque cumplo prontito. Pero, pero sí, se pero, junta
1: todo. Claro, para para invitar gente y eso, ¿no? claro, está todo el mundo del uno fundido, ¿eh? Sí. Pero pero sí, bueno, sí. Eh, es complicado. Eh, bueno, ahora mismo el Horizonte es intentar luchar por el título, pero evidentemente lo tiene, lo está difícil porque al final eh, bueno hay una dominadora clara y ¿no? eh, muy fuerte que es, eh, es un poco la de siempre o sea que este, esto no 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 está nada, nada sencillo tú eres como te pasa como a marta que piensa que los coches no son exactamente iguales o crees que no que vayas de tu parte los, lo que se puede mejorar Mira,
5: A ver, al final es una monomarca que, que todos los coches son el mismo modelo con el mismo motor. Sí que es cierto pues que ninguna categoría se puede conseguir al 100% la igualdad. Pero bueno, nosotros cambiamos de motor cada, cada carrera entre todas las pilotos. Ah, y bueno. al final, pues si siempre gana Jamie es también porque... También es verdad que tiene más experiencia que prácticamente ninguna en este coche. Pero bueno, yo creo que no, tampoco es imbatible. Creo que cada vez me estoy acercando un poco más. Así que a ver si en Barcelona puedo tener ahí un punto de apoyo con con todo el mundo y poder pues, ganarla, ¿no? Que es el objetivo principal, que es porque es la arriba más fuerte este año.
1: El otro día, ¿qué es lo que te pasó exactamente? ¿Fue un problema técnico el embrague o simplemente que fue exceso de fogosidad? Sí, 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 sí. Las dos cosas. Sí. Ah.
5: Una, que como se de las rojas, no podemos hacer práctica de salida en ningún momento. Entonces, el embrague no estaba muy allá. Y también que puse, yo creo que estaba demasiado confiada, puse el gas muy tarde, y el, el turbo no, no lleva a cargar. Entonces mm. básicamente se juntó un poco las las dos cosas. ¿sí?
1: Claro, claro. O sea, pues tenías que ir a, echando fuego, como se dice en el argote, en el coche, ¿no? Toda la carrera. Luego remontaste también, pero claro. Sí,
5: fue pues, remontaste a la sexta, pero... pero... Pues, claro, son un montón de puntos porque Jamie el sábado no tenía tanto ritmo. Claro. Yo creo que hubiera sido una buena oportunidad para... Pero bueno, ya es pasado y no se puede hacer nada ya.
1: Claro, bueno, eh, también te digo, los, los eh, en categorías pequeñas los embragues es un punto delicadísimo. No tienes un equipo de gente eh, solo para tu embrague en tu coche. Es que eso, todas esas cosas, eh, le ha, ha pasado a mucha gente en el pasado. O sea que tampoco. Eh, pero bueno, si el objetivo es ganar a Jamie que lo está haciendo de maravilla y bueno, pues a ver si te vemos en lo más alto ya tienes varios podios y, y bueno, ahí estará la, la cosa siempre te lo dije en persona la otra vez que hablamos y, y a mí siempre me llamó la atención me decía Roberto Meri, que sabes que es un gran piloto de Castellón y, y comentarista de COPE que ahora está haciendo, eh, bueno, está en Japón me decía que le habías encantado en karting, en, en karting que ibas eh, como un tiro Sí, porque en
5: 2020 él también hizo el, el SEC en karting, uh -huh. y bueno, siempre había pique ahí, pique, pique bueno. Ya.
1: <risa> <risa>
5: y yo este año estoy haciendo el SEC, me dije que, que viniera a competir, pero se iba a Japón, entonces era un poco difícil.
1: Ah, pero tú estás haciendo karting también.
5: Este año, sí, bueno, voy a hacer tres carreras, porque oh. hay alguna que me coincide.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Hombre, es, es el mejor entrenamiento posible, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente.
1: Es más intenso incluso, ¿no? Y que, que Y más económico. Claro, porque el gran problema... A ver, esto, hay mucho purista que dice: No, ¿cómo puede ser una categoría solo de chicas? Si no estuviera la, la W series, lo tendrías muy difícil para competir en monoplazas, ¿no? No,
5: no estaría compitiendo. Joder, mm.
1: Claro, esa es la historia. Sí, es una oportunidad buena. Es que al final, es que hay que dejarse de rollos. Eh, si, eh, te quiero decir, porque hay las que están compitiendo en, en grandes competiciones, dicen: No, es que eso no puede admitirse, no, pero porque ellas tienen dinero para competir en esas competiciones eh, que tienen más, más solera. Pero realmente, encima las W Series, fíjate el petardazo que pegasteis en Miami, que fue un éxito. Yo no lo. Yo sí, veo... la es
5: que Miami tuvimos un mogollón de visibilidades. Claro. Nos ayudaron mucho la Fórmula 1, que tuvimos muchísima visibilidad. Claro,
1: claro. Y luego además, y bueno, y te encantaría Miami, ¿no?
5: Sí, una pasada.
1: Sí. No sí, sé si tuviste sí, tiempo por... para playa y por esas un cosas.
5: un La verdad es que tuvimos muy poco tiempo en Miami. Me hubiera gustado quizás ver un poco más, pero bueno, son las carreras al final vamos y solo vamos a competir así que bueno pero la verdad es que me gustó mucho y lo que fue en fórmula 1 fue un, un eventazo la verdad claro así que muy muy bueno no podido... creo que eso vuelva a repetir eh.
1: el que el, el estar allí en miami dices el,
5: no el el evento que hubo allí no creo que esté en ningún en ningún otro gp
1: ah, o sea que te gustó mucho ¿eh? mira, mira. porque es que hay hay también un, hay gente que dice hombre es que demasiado vip y tal porque enfocaba mucho a los, a los vips pero es verdad que, que, que generó expectación, que en Estados Unidos no es fácil y, y unas audiencias eh, tremendas. Vosotras debíais pasar más rápido, yo creo, la chicán lenta, donde estaban tan ahogados los Fórmula 1 que los propios Fórmula 1.
5: ¿En esa chicán, dices?
1: Sí, solo ahí, digo, <risa> tampoco nos volvamos locos, pero la zona esa tan lenta y tan perezosa, los, los barcos estos que son ahora la Fórmula 1, yo creo que iban fatal. Pero bueno, no sé, no sé si llegasteis no. a, a compararlo pero vamos esa esa no, no. parte por ejemplo a ti te gustaba esa parte
5: era muy técnica
1: eso eso te Lo iba, iba a decir gusta,
5: pero el tricuitón sí molaba mucho, ¿eh? a mí ah. me gustó mucho el, el tricuitón
1: claro no es que hubo... Lo único que
5: cuando te salías de la trazada sí. al ser urbano y esto se iba bastante
1: Ajá. O sea, era sí. era tan era hielo como decían o como ir sobre mojado si
5: te salías de la trazada sí Uf. es más yo en la cual y me salí un poco de la trazada y llegué a tocar el muro antes de cuando salí la primera vuelta
1: pues fíjate sí 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 no no pues pues hombre, es bueno saberlo, ¿eh? de primera mano, eh, que, que te gustó el circuito, porque es verdad que, que hubo muchos pilotos de Fórmula 1 que les molestaba mucho la Chican, a mí me parecía que era una dificultad, ¿no? yo tampoco, sí, tenían que ir de fila a uno, pero era una dificultad, esa lenta, sí, no, justo. A mí ah, me gustó el
5: circuito. Ah, sí. muy, bien, muy bien, muy
1: bien. Bueno, ¿y Barcelona está entre los tuyos favoritos o qué?
5: Sí, claro, ah. de los más especiales. Ah, muy bien. Veremos qué tal va.
1: ¿Has podido tener contacto con los pilotos de F1 o nada? No
5: eh Miami nos fuimos bastante cerca, pero no pudimos decir nada, así que ah. contacto así directo, ¿no?
1: Bueno, ¿apuestas algo para la carrera de Fórmula 1 del domingo? ¿Algún, ¿Alguna victoria de Sainz? No sé.
5: Hombre, pues ojalá. Yo creo que Sainz lo está haciendo muy bien y aquí en España quizás tiene un puntito más que, que Leclerc, ¿no? Porque Leclerc también se ha puesto las pilas este año. ¿Y Fernando? Y Fernando también. Hay que confiar en su plan y ver así... <risa> en Barcelona. Sí, yo creo que los españoles de Barcelona pueden hacerlo muy bien. Obviamente apuesto por ellos antes que nadie.
1: Muy bien, Nerea. Pues eh, eh, no, no me acuerdo, ¿cuál era tu ídolo de, de pequeñita, de, de pilotos? ¿O cuáles han sido los que más pues te gustado? cuando gustó, he sido
5: siempre? pequeña siempre me he fijado en... y he visto documentales, todo el rollo de Arton no uh -huh. Pero conforme he ido creciendo he visto también que los, los tiempos y las cosas han ido cambiando mucho. Entonces me gusta pues coger cosas pequeñas de, de cada piloto. Ajá.
1: Uh -huh. O sea que te gusta, por ejemplo, que la eh, de Verstappen, venga, te pongo a prueba. La
5: agresividad,
1: la agresividad. De Hamilton.
5: De Hamilton me gusta mucho lo que hace en las en las practice de empezar a para coger los puntos de referencia,
1: ¿sabes? Ah, vale, sí, es verdad, es verdad, sí. es verdad, que va, va que parece que está trazando locamente y está preparando el el está sábado. Preparando. Claro, claro. Sí. Vale, vale. Eh, mira, pues te, te te fijas en todo. Eh, eh, ¿Y de Fernando Alonso?
5: Hombre, Fernando Alonso es un... Eh, trabaja muchísimo o sea, sí hay que decir algo de él es lo que trabaja y lo que y lo que ha tenido que, que luchar, ¿no? por estar ahí que se suba en un coche o en otro o sea, ha competido en, en miles de categorías y siempre ha estado en lo más alto y eso sea, al final es de ser un, un pilotazo y también de mucho trabajo porque al final, conforme estás haciendo más mayor, ¿no? porque al final Alonso no tiene la edad que tienen los que tienen la mayoría en Fórmula 1 y estar a un 100% y, y al nivel de, de los más jóvenes eso yo creo que es pues eh, de tener mucho talento
1: claro claro bueno y ya te, te no te hago yo más eh, una cualidad que alguna cualidad más que te fijes de, de, de los pilotos que hay arriba de la parrilla de, dime alguno más que te hayas fijado algo que te guste yo creo
5: que Leclerc ahora mismo está en un momento muy bueno porque está muy motivado tiene buen material y es rápido sí que es verdad que a veces comete fallos pues obviamente de experiencia pero pero bueno, yo creo que, que lo está haciendo súper bien. Tiene mucha confianza en las en las cuales a, a una vuelta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en la Fórmula 1. Claro,
1: claro. Bueno, pues nada, mira, me has hecho ahí un collage bueno de pilotos, ¿eh? eh me has hecho ahí un… Está bien, está bien, buen buen collage. ¿eh? Y, y de todas maneras, fíjate, como lo está describiendo a Leclerc, el mérito que tiene Carlos de estar ahí pegadito, pegadito y que además le vamos a ver sí. ganarle en alguna carrera porque el año pasado le ganó, recordemos, a Leclerc en puntos, en el Mundial, o sea que, sí. que eso tampoco hay que, que olvidarlo. Mucha suerte, Nerea, ¿eh? mucha suerte este fin de semana, a ver si me puedo pasar a veros, ahora que ya me dejan entrar a vuestro paddock, así que eh, bueno, pues, eh, pues eso, mucha suerte y que el público también sea ese empujón que, que tanto necesitas. Vale,
5: perfecto, nos vemos, muchas gracias.
1: Venga, un abrazo, que vaya bien, Hasta adiós, luego. chao, chao. Bueno, pues hablamos de lo que va a pasar el resto en el resto de deportes y, sobre todo, hay algo estrella. Eh, es mayo y mayo significa las 500 millas de Indianápolis. Antes os he hablado de la carrera de ayer de Alex Palou. Sorprendentemente, hubo un error. Yo creo que casi va para, para dos años sin errores. Y empiezan los entrenamientos. Empiezan mañana, martes, de martes a jueves, empiezan los entrenamientos de las 500 millas de Indianápolis, con la parrilla que se establece el fin de semana. Tiene todos los horarios, lo sabe todo nuestro hombre eh, boya, nuestro hombre libero de eh, la sección de motor de copé, que es Carlos Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Carlos, muy bien.
1: Bueno, pues, eh, ¿cuándo empieza el jaleo? Eh, luego vendrá oh, el Fast Friday, eh, todas las... Te, te, a ver, tengo que decirte... Eh, bueno, ahora, ahora me lo dices, ¿eh? Porque lo primero es la información, pero te voy a poner una coletilla de opinión. Qué bien venden la burra y qué pesada es. Es decir, <ríe> es qué manera de llenar con aire, pero. ¡Uy, cuidado, que ahora, ahora van a subir la revolución! Pero si lo que importa es el, el, el domingo las 500 millas. Pero como está planteado como un, como un mes entero en Indianápolis, pues nada, pues eh, la milonga. Ahora le suben la presión, es maravilla, le suben la presión. Pero si es que no, lo que importa son es una carrera y además larga de 500 millas. Pero bueno, te da detalles, eso es verdad, de quién va y quién no va. Así que ahora ya me puedes contar de esto de, por esta pequeña... Sí,
7: si, si me permites un matiz a lo que has dicho, sí. hay que contar que lo que se va haciendo es ir un poquito más rápido siempre y el hecho de que sean tantos días permite probar en general en diferentes condiciones. ¿Por qué? Porque, como bien dices, son dos semanas hasta, hasta las 500 millas y, te, y no sabes eh, la previsión del tiempo de aquí a 14, 13, 15 días, no se sabe, eh, segura. Entonces, de esta manera tienes datos de cómo está la pista, de cómo puede estar el día de la carrera, pues has corrido más o más, has dado vueltas en esa situación y puedes ajustar un poquito el coche más. Eh, es un poco eso. Y luego lo de darle chicha, pues lógicamente, cuando ya va llegando la Quali, pero para eso ya tienes detrás un montón de vueltas de, de práctica para pues bueno, para ir subiendo la velocidad poco a poco hasta llegar al, al punto álgilo que es la que es la cual.
1: Bueno, eh, más o menos hora, bueno, horarios es horarios, muy muy mm.
7: No, bueno, dime, dime. básicamente empezamos eh, mañana ¿Sí? empiezan los los veteranos que tienen ahí sus dos horitas de de práctica que sí. son los que los que han corrido en Indianapolis, pero llevan algún año sin correr. Vale. vale. Los que vale. han hecho algún algún intermedio. Eso se empieza a las 9 de la noche. Vale. Eh, digo a las 9 de la noche, perdóname, a las 3 de la tarde. Luego a las 7 de la tarde es el rookie Orientation Program. O sea, los que van a debutar, pues tienen que hacer, recordemos de lo que tuvo que hacer Alonso, pues tienes que dar X vueltas a una velocidad, luego a más alta... ¿A las 9, ¿el
1: 9 de la noche hora a española?
7: A las 7 de la tarde. Ah, y 7 a la de la tarde hora
1: española, vale. a, la a
7: 9? las 9 ya... Empieza lo que es la práctica. El martes. Dura, vale. El martes. Y uh -huh. luego, el miércoles a las 6 de la tarde, igual que el jueves y el viernes. ¿Vale? Estos siguen siendo libres. El sábado a las 3 de la tarde tenemos otros libres y a las 6 empieza la Quali. Es, es que no ha es... cambiado. Digamos la Q1, por decirlo así.
1: Sí, sí, sí.
7: ¿Vale? La Q1 el domingo que hay que a, recordar
1: que este año entran todos a la carrera exactamente, no, no hay eliminados. sí vale.
7: no, no hay no hay no hay 34 coches hay 33 y vale. o, o más exactamente luego el domingo a las cinco y media de la tarde eh, son los últimos libres antes de la, la quali
6: vale
1: los doce primeros sí.
7: escúchame los doce primeros Escucha. del sábado tienen su su sus libres vale a las seis y media y a las diez de la noche los, esos doce mejores se juegan pasar a la Q3, los seis primeros pasarán esa Q3, que a las once y diez decidirán esas dos primeras líneas. Así que este año en vez de se ha, se ha variado, eran diez, ahora pasan doce, digamos, es sacudos y de sacudos se quedan seis que harán otro intento para jugarse la pole once y diez.
1: Del domingo por la noche. 11 y 10 de la noche del próximo domingo sabremos quién va a estar en la pole de las 500 millas de Indianapolis y los seis primeros, porque es el Fast 6. Eh, lo que está muy bien es que cada uno tiene su término, la, la última oportunidad, sí, las sí, chance sí, sí, sí. Sí, el sí, Top sí. 12 y el uh, Fast 6. Y luego está Fast Friday y Kentucky Fried Chicken el caso, es que, <risa> <risa> el caso es que lo venden de maravilla eso es innegable, yo es que hablé con el con el director de la Indy y me dijo, esto es un evento de un mes no es una carrera, sí, es un claro. mes y, y así está planeado dicho esto, eh, yo, recomendación mía, para los que no seáis muy carbonillas pues os levantáis el domingo y veis eh, la quali eh, veis el top 12 y el fast six y lo demás, sí. pues de las seis y media
7: pues, eh, bueno, por la tarde, y, sí. Seis y media, cinco, sesión de tarde-noche.
1: Tarde, eh. Te ves el eso domingo. Es. Con eso ya has cumplido. Ya vale. Eh, lo demás es válvula desbocada. No pasa ya, nada. Ya
7: les damos el carnet de buena eh, eh, Ya está. <risa> ya, ya con eso vale.
1: Porque luego, recordar <risa> oh. que no es lo no es como antes. No esto y no, o sea, no es un, el tópico que se dice siempre de puede ganar hasta el 23. No. Normal, el que puede ganar, los que, pueden, exacto, los que pueden ganar, normalmente por estadística están entre los 10 primeros. Esa es la uh -huh. realidad. Otra cosa es que en otras modalidades y otro tipo de competición no sea tan fácil que un tío que esté, eh, o un piloto que esté en el top 10, o una piloto, acabe ganando. Pero realmente eh, así es como son. Luego siempre se dice, no, porque hay el 20 y, tal? y luego mira la estadística, ganó una vez del 20 no sé qué, una vez hubo un Alexander Rossi, una vez, ¿sabes? Es, es complicado. Sí. Eh, bueno, y luego lo de este pasado fin de semana que, que se quedó calado después de un trompo qué raro es que haga un trompo que es uno de los pilotos más fiables del planeta ya no de Estados Unidos, del sí. planeta qué raro que haga un trompo eh, que tampoco se vio perfectamente eh, que, cuál fue la causa pero bueno, hizo un trompo al espalou acabó fuera de los puntos vigésimo, pierde el liderato pero también es cierto que tampoco estuvieron bien otros rivales por el título, Pato Hugo también se quedó a por uvas que tuvo también otro, otra colisión, y que tuvo una colisión, no sé si con su compañero de equipo. Sí, sí, con, ¿Con su, su compañero. compañero. Vale.
7: Él, él hizo un trompo y su compañero pues se le, se le encontró de cara. Y bueno, fue un plic, un toquecito y pudo seguir, pero luego arriesgó quedándose con ruedas de seco cuando la pista en las últimas vueltas pedía rueda de mojado y, y se hundió, perdió unas cuantas posiciones al
1: final. Bueno, las cosas pasan. Y luego eh, la otra cosa. Bueno, y por cierto, recordad que las 500 millas serán en el fin de semana de Mónaco, del 29. Exactamente, exactamente. Bueno, 29 sí, de mayo, horario 7 de la tarde, creo que es, ¿no? 7. Uh -huh, vale. Eh... <risa> luego <risa> deciros que, eh, que me expliques tú lo de Colton Herta, porque yo estoy impresionado. Las manos rápidas.
7: Bueno, sí, las manos rápidas. Yo creo que eso no se le discute a los buenos pilotos de una parrilla, a los especiales, no se les discute. Eh, aquí el problema es que, o la, para mí la explicación es que Gerta estaba ya en una situación en el campeonato, aunque queda mucho, pero bueno, cada carrera que pasa va quedando menos y, y sigues muy lejos. Y entonces, bueno, pues yo creo que fue un poco ir a por todas, ya me da igual. allá si sale mal, sale mal. Pero es verdad que, que tuvo un control del coche y una suerte tremenda en una de las de las maniobras. Pero eh, si sí, hay una hay por ahí pululando una, una vuelta, la vuelta de salida de boxes.
1: La vuelta anterior al, al, al control
7: cuando que él dices monta, tú. Claro, cuando está la pista mojada y él monta ruedas de seco, o sea, en ese, ese momento de, de que los tiempos están, que sí, que no, casi que si bajo la de agua en un... Sí, el crossover ese que se llama, ¿no? Uh -huh, que, sí. que los, los tiempos con las dos gomas son casi similares, pero claro, <ríe> cuando vas con la de agua pues vas más tranquilo, cuando vas con la de cola de seco todo se complica, que es bestial hasta que las metes en cintura, hasta que las metes a goma blanda en temperatura, que es un espectáculo tremendo porque es trayazo tras trallazo y que te estés quieto y venga, y venga chazo y quieto aquí y aguantando al coche, espectacular.
1: Es tremendo, tremendo. Es una gran
7: victoria. Es, es una
1: un gran victoria de Gerta, efectivamente, porque de, de aquel control pasa el que tiene delante, de aquellas cabriolas, arriesga siendo de los primeros en poner seco y acaba, acaba ganando la, la carrera. Eh, delante de, eh, ha sido Gerta, Powell y, eh, me parece... Eh, Pallenó. Y Palleno. Gerta, Powell ha quedado... segundo ¿no? Power. Palleno, Power. Eso es, Palleno, Power. Segundo, Palleno. Vale, vale y para eh, lleno cada vez que, que sale cuando hay cuando está en Indianápolis? sí
7: también eh, eh, y, no y también cuando aparece el agua es es como los caracoles pero cuando llueve no cuando sale el sol bueno, bueno, esto, ¿vale? bueno es que los caracoles salen cuando llueve
1: no pero pero fíjate que Power la primera vuelta iba como una tortuga y al final oye sacó no, un no. resultado eh
7: a ver eh, yo creo que esto al final es eh, el principio de carrera estaba muy muy complicado y eran, que eran 85 vueltas, calma y tranquilidad, yo creo que ahí, ahí, vamos, yo no digo que Palau se precipitara, porque no, simplemente pues le, el coche le pegó, quizá por los reglajes, el coche iba un poquito más duro, que sabes, un reglaje más de seco que de agua, y quizá pues cuando el coche le, le se le vuelve, cuando él lo intenta recuperar, pues el trayazo le llevó la hierro. o sea, es... Es un poco mala suerte porque en otro sitio a lo mejor tienes un poco más de asfalto y te da tiempo a recuperarla, en fin. Bueno, pero estas, las carreras tienen estas cosas, ¿no? Así que no, no. Yo creo que hubo, hubo coches que se la jugaron a, a, con reglaje más de mojado, otro más de seco. Eh, creo que no era el caso de Gerta. Gerta se lo jugó a un reglaje más de seco y sin embargo, pues mira, el tío, pues tanto que dicen que es tan bueno, pues eh, ahí está, a los que dudan de Gerta. Otra cosa es que la cabeza no nos funcione a veces como debe Pero como piloto y como manos de la marinera.
1: El don lo tiene. Ahora hay que... Eh, hay que pulirlo. pulirlo. ¿eh? Es. La madera está. Es muy rápido. Es muy rápido, Gerta, el que no lo vea. Tampoco sí, no, sí, no, no, no lo tiene. Claro. Yo. Muy bien. Pues eh, gracias, Charlie. Eh, por cierto, que hubo eh, exitazo de público. Subida al FITO este fin de semana. Subida sí, de bueno. montaña. Es una prueba mítica del, del calendario. Eh, sí. que volvió a destacar Javi Villa eh, que es el gran dominador
7: Sí, eh, está Javi arrasa y más luego en casa o sea que, sí, como bien dices es exitazo de público y exitazo organizativo además o sea que, que sale todo bien que es lo que <ríe> que es lo que cuenta con estas cosas
1: Pues muy bien eh, Gracias charlie nos, eh, nos hablaremos el fin de semana que viene calentito Hasta Venga, antes. un abrazo Venga, sí. Hasta luego, Hasta luego. Bueno pues hasta aquí CopeGP Ha sido un auténtico placer y cuidado lo que viene Que viene en curvas este fin de semana Una de las grandes citas de la temporada Que la vais a poder escuchar En tiempo de juego Y eso sí, con el volumen quitado tenéis tres opciones A elegir de televisión Tenéis, eh, como siempre Movistar Fórmula 1, pero lo vais a ver en el canal En abierto de Movistar, en Vamos Y también en Tele 5 En abierto, así que Ojo las pedazas de audiencias de televisivas Que va a tener la Fórmula 1 este fin de semana más de 2 millones y medio, ya hago la apuesta ya os lo digo yo, de espectadores, pero bueno vamos a ver qué pasa y si disfrutamos de un gran resultado de los nuestros en el Gran Premio de España hasta aquí Copa GP. adiós
0: Copa GP, con Carlos Miquel.